1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ministre de la Culture depuis mai 2022, Rima Malak, 44 ans, est longtemps restée dans un relatif anonymat. Mais deux coups d'éclat, en avril et en mai, deux interventions pour défendre l'action du gouvernement, lui ont permis de se faire remarquer dans les médias. Et aujourd'hui, en cas de changement de gouvernement, elle semble avoir de bonnes chances de conserver son poste. Qui est Rima Malak Comment est-elle devenue ministre de la Culture Élément de réponse, aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Yves Géglet du Service Culture, et Olivier Beaumont du service politique en charge de l'exécutif. Yves Géglet, le lundi 24 avril au Théâtre de Paris, c'est la 34e Nuit des Molières qui récompense chaque année les meilleurs artistes et productions de théâtre. Cérémonie diffusée en direct sur France 3 et à un moment, deux artistes, membres du syndicat CGT, montent sur scène pour une prise de parole au sujet notamment de la réforme des retraites.
0: Bonsoir à tous et à toutes. Les acteurs ne sont pas des chiens.
2: C'est une tradition lors de la cérémonie des Molières que des intermittents syndicalistes viennent exprimer leur, leur grief contre le gouvernement. Puis là, c'est en pleine réforme des retraites. Donc, euh, ces deux femmes euh, attaquent la réforme et ensuite s'en prennent directement à, à la ministre qui est dans la salle. Déjà, en se moquant un peu d'elle, est-ce que vous êtes encore là Vous n'êtes pas partie, Rima Abdul malak Comme si c'était euh, voilà, qu'elle était venue se montrer et puis qu'elle n'avait pas attendu la fin.
0: Madame la ministre de la Culture, je ne sais pas si vous êtes encore là ah oui, elle est là.
2: Et puis l'apostrophe directement lui disant « Mais est-ce que vous allez vous réveiller pour la réforme des retraites et le statut des comédiens ?»
0: Pendant que vos collègues du gouvernement se répandent de mensonges, vous ne dites rien. Depuis le 13 janvier, vous ne répondez pas aux questions posées par nos syndicats sur les conséquences de cette réforme envers les intermittentes et intermittents du spectacle. Les autrices, les auteurs, les enseignants et enseignantes artistiques
1: Alors, on va raconter plus tard dans ce podcast la réaction de la ministre Rima Abdulmalak. Mais d'abord, on va revenir sur son parcours. Yves Géglet, Rima Abdulmalak est franco-libanaise. Elle est née le 11 février 1979 à Beyrouth. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance, de sa famille
2: donc elle vient d'une famille euh, chrétienne maronite qui n'est pas euh, très religieuse. En tout cas, elle a dit qu'elle ne l'était pas vraiment. Donc elle va grandir euh, dans une famille euh, intellectuelle, bourgeoise. Ses deux parents euh, sont venus en France dans les années 70 pour euh, faire leur thèse. Ils y ont d'ailleurs obtenu la double nationalité. Ils sont tous les deux chercheurs, universitaires euh, en sciences exactes. Sa mère est géologue et son père est, est biologiste. Elle parle l'arabe à la maison et à l'école, mais ses parents vont la mettre dans une école francophone et elle va beaucoup lire. La lecture aura été un énorme soutien. Elle va découvrir notamment la, la poésie et donc elle va passer voilà, son enfance à lire en bibliothèque, en librairie. Donc, elle a des souvenirs très heureux de son enfance, mais très vite, la guerre arrive et fait rage à, à Beyrouth. Un bombardement éventre le, l'immeuble et l'appartement de ses parents et là, ils vont partir très vite dans des conditions quand même euh, dures, puisque l'aéroport de Beyrouth est détruit. Donc ils vont prendre un bateau avec cinq valises en tout, alors qu'ils sont quand même cinq, euh, elle, a, elle a un frère et une sœur, elle est l'aînée. Donc ils prennent un bateau jusqu'à Chypre, où il ne faut pas parler, euh, pas de lumière sur le bateau, parce qu'ils ont peur de l'armée syrienne, c'est assez dangereux. Et à Chypre, ils sont sauvés. Et là, ils changent de moyens de transport. Et donc, elle arrive à Lyon avec son frère, sa sœur et ses parents dans des conditions euh, difficiles puisqu'ils sont partis en laissant tout sauf des valises. Donc, ils se font prêter par des, des amis, des connaissances, quelques meubles et, et il faut se recréer une vie. Quand elle est au collège, elle est confrontée au racisme. Oui, puisqu'elle est quand même différente. Elle parle français avec un accent Elle est assez réservée, C'est pas évident pour elle de se faire des amis. Un jour, elle assiste à une injustice ou à quelque chose qu'elle trouve pas normal concernant un autre élève. Et le professeur lui répond « mais si vous n'êtes pas content, rentrez dans votre pays ». Ça l'a quand même beaucoup marqué. C'est une période difficile, mais où elle va se révéler à elle-même par le théâtre à l'école.
1: La jeune Rima Abdulmalak fait l'Institut d'études politiques de Lyon, puis elle décroche à Paris, à la Sorbonne, un DESS en développement et coopération internationale. À partir de 2001, quand elle a 22 ans, et jusqu'en 2006, elle fait de l'humanitaire Yves Jéglet dans l'association Clunes Sans Frontières.
2: Oui, c'est un choix vraiment fort et étonnant, qui d'ailleurs, à l'époque, a déçu un peu ses parents, qui espéraient qu'elle entre un jour à l'ONU, qu'elle chemine comme ça vers des postes administratifs. Et finalement, assez fidèle à son vécu d'enfant. Alors d'abord, elle, elle va faire un audit pour cette association qui emmène euh, des artistes de cirque sur des zones de guerre de la Palestine à l'Afrique. Enfin, vraiment dans des endroits euh, dangereux. Elle va s'impliquer et son audit va, va amener l'association à lui demander d'en prendre la tête. Mais il faut voir que c'est une petite association. Je crois qu'elle a même dit que c'était un emploi jeune. Elle est payée euh, le SMIC, en gros et elle va aller euh, partout sur des terrains de guerre à négocier avec euh, des chefs de village, des factions, pour faire monter des petits spectacles de cirque. Alors euh, souvent on lui dit oui d'accord mais seulement pour 10 enfants, elle, elle se débrouille pour qu'il y en ait 100 ou 200. Elle a grandi dans un pays en guerre et son premier métier pendant plusieurs années va être d'aider des enfants dans la guerre.
1: Olivier Beaumont, en 2008, Rima Abdulmalak entre dans le cabinet de Bertrand Delanoé, le maire de Paris qui vient d'être réélu.
3: Oui, elle entre au cabinet de Bertrand Delanoé, mais c'est d'abord avec Christophe Girard, l'adjoint à la culture de la mairie de Paris qu'elle va travailler, et ensuite avec le maire directement. Alors tous ceux qui ont été ses collaborateurs hein, se souviennent hein, que Bertrand Delanoé, c'est quelqu'un de très exigeant, de très pointilleux avec eux, et Rima Boulmalach va le constater à ses dépens, puisque quand elle lui envoie ses notes, régulièrement, Delanoé les lui renvoie avec ce petit commentaire, ça manque d'audace. Alors c'est une phrase qu'on connaît bien chez Delanoé, il en avait même fait un livre hein, intitulé de l'audace en 2008. En tout cas, ça va lui permettre de se faire repérer auprès de lui, une forme de complicité va naître entre les deux, elle va se faire accepter par Bertrand Delanoé qui va voir en elle une personne passionnée avec une forte personnalité.
1: Rima Abdelmalak commence donc sa carrière politique auprès du maire de Paris, Bertrand Delanoé. Est-ce qu'on sait ce qu'il a poussé à faire de la politique
3: Elle est sensible au discours de de la gauche et puis elle est marquée aussi euh, comme beaucoup de Français jeunes adultes à l'époque par ce fameux 21 avril 2002 où Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour de l'élection présidentielle Rima Abdulmalak, elle s'est toujours battue contre le Front National et aujourd'hui contre le Rassemblement National. C'est quelque chose qu'elle verbalise assez régulièrement hein, auprès de, de son entourage et de ses collaborateurs. Son engagement est forcément lié aussi à son combat contre le Rassemblement National et contre l'extrême droite en général.
1: En 2014, quand elle a 35 ans, elle décroche
3: un poste important à New York. Important et même prestigieux puisqu'elle est attachée culturelle à l'ambassade de France aux états unis Prestigieux effectivement mais aussi utile parce que ça va lui permettre d'étoffer son réseau. Par exemple, c'est elle qui organise la visite à New York de Brigitte Macron quelques mois après l'élection de son mari à l'Elysée. Ça se passe en septembre 2017, en marge d'une Assemblée Générale des Nations Unies. Alors, il faut dire que Rima Malak, elle connaissait déjà Emmanuel Macron, puisque quand il était encore banquier à la Banque Rothschild, et qu'elle elle était conseillère de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris, elle avait œuvré en coulisses pour qu'il soit intégrée dans le conseil d'administration du théâtre de la ville. Si on voulait faire une petite boutade, on pourrait dire qu'à l'époque, c'est elle qui avait recruté Emmanuel Macron.
1: En 2019, Rima Abdulmalak devient conseillère culture et communication
3: du président Emmanuel Macron. Concrètement, ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire qu'elle lui rédige des fiches sur les enjeux culturels du moment, sur les médias, sur les artistes en vue, ce qui compte. Et elle va notamment travailler avec Emmanuel Macron pendant le Covid sur cette fameuse année blanche des intermittents du spectacle où elle va se battre vraiment et donner tout son poids et toute sa sueur pour le maintien de l'indemnisation des intermittents du spectacle malgré l'absence de représentation et de tournage en raison bien évidemment de l'épidémie. Erima
1: Abdoul Malak se montre
3: particulièrement
1: attentionnée avec le président.
3: Oui, elle a ses petites habitudes et notamment quand Emmanuel Macron fait des longs déplacements, donc des longs voyages, des heures de vol, elle lui prépare des livres à lire pour dans ses, ses déplacements. Et puis, elle lui envoie aussi, de temps à autre, des poèmes qu'elle lui fait parvenir par mail. Alors, évidemment, ça s'est très vite en interne, au sein du palais, ça fait jaser certains euh, qui considèrent que c'est une façon pour elle d'exister auprès de lui, de se mettre en avant, ce qu'elle ne dément pas d'ailleurs. Mais elle précise que ces poèmes, elle les envoie aussi à des collègues et à des chefs directs début juillet 2020, quand Jean Castex
1: remplace Édouard Philippe au poste de Premier ministre et qu'un nouveau gouvernement est formé,
3: certains parlent de Rima Abdulmalak pour le poste de ministre de la Culture. Oui, mais c'est finalement Roselyne Bachelot hein, qui va être nommée ancienne ministre de la Santé de, de Nicolas Sarkozy. Elle a de l'expérience, c'est un visage connu des Français qui n'a pas peur d'aller dans les médias et on se souvient que l'enjeu à l'époque c'est de succéder à Franck Riester qui était une personnalité beaucoup plus lisse dans un ministère qui a besoin de rayonnement et de lumière. Rima Malak, le grand public ne la connaît pas, c'est une conseillère de longue de l'Elysée et donc une personnalité plus flamboyante et plus connue comme Rosine Bachelot va être finalement choisie par le chef de l'État. Alors, elle, évidemment, ça a été une petite déception à ce moment-là, mais elle ne l'avouera pas publiquement en disant officiellement qu'elle n'était candidate à rien.
1: Peu de temps après cette nomination, la conseillère culture du président, Rima malak appelle Roselyne Bachelot, la ministre, pour lui dire qu'elle est à sa disposition pour toute question si elle a besoin d'un service. Roselyne Bachelot lui répond en substance qu'elle va se débrouiller toute seule et qu'elle n'a pas besoin d'elle. Olivier Beaumont, dans les mois qui suivent, Rima Abdulmalak est parfois surnommée la ministre de la culture
3: bis. Ah bah oui, et puis ça va même faire l'objet d'un long reportage avec une une hein, de nos confrères de l'hebdomadaire Lops en janvier 2021 qui titre tout simplement Rima Abdulmalak, l'autre ministre de la Culture, euh, à un moment où elle, elle n'est que, entre guillemets, conseillère du Président de la République. On sait qu'elle est appréciée hein, d'Emmanuel Macron, qu'elle a son oreille, qu'il l'écoute et puis elle a aussi pour elle de faire l'unanimité dans les milieux culturels, ce qui n'est pas toujours le cas du président de la République et donc effectivement pour toutes ces raisons elle est qualifiée parfois comme la ministre de la Culture de l'Ombre.
1: Emmanuel
0: Macron réélu, 58%. En 2022,
3: Emmanuel Macron est réélu, le
1: dimanche 24 avril. Le 16 mai, Elisabeth Borne remplace Jean Castex au poste de Premier ministre. Et le vendredi 20 mai, tard le soir, la chef du gouvernement appelle
3: sur son portable, Rima malak Le nom d'Elisabeth Borne s'affiche sur son téléphone. Alors, c'est une soirée où, bien sûr, elle avait du mal à s'endormir, parce qu'il y avait une attente. Hein. La, la, la rumeur courait. Elle était, comme la fois précédente, dans la shortlist. Dans ce moment politique-là, Emmanuel Macron a besoin euh, de faire venir des personnalités de la vie civile dans son gouvernement hein. et puis euh, aussi, elle est issue de la vie diversité donc ça aide forcément dans ce casting. Et donc, à 43 ans, Rima Abdulmalak devient la nouvelle ministre de la Culture. Alors, pour la forme, ce soir-là au téléphone auprès de la nouvelle première ministre, elle va dire qu'elle a besoin de quelques heures pour réfléchir, mais bien évidemment dans sa tête, elle n'a pas hésité une seconde
1: le vendredi 20 mai, au ministère de la Culture, rue de Valois, dans le premier arrondissement de Paris, Roselyne Bachelot accueille Rima Abdulmalak.
3: Madame la ministre, chère Rima, je vous souhaite le meilleur. Vive la culture, vive la République, vive la France.
1: Roselyne Bachelot espérait rester rue de Valois et plus tard, dans un livre, elle exprimera un peu d'amertume.
3: Par principe,
0: la nomination d'un conseiller de l'ombre ne fait pas partie de mon référentiel. Cette pratique instille dans l'opinion publique le sentiment d'un entre-soi technocratique des élites parisiennes et crée un sentiment d'injustice chez les élus qui constatent qu'il vaut mieux être au chaud derrière des portes capitonnées que de se battre face à la meute pour défendre le président de la République et son programme.
1: Yves dans les premiers mois de son mandat, Rima Abdulmalak se montre plutôt discrète. En tout cas, on n'a pas l'impression de la voir beaucoup dans les médias.
2: Non, elle est est très discrète. On ne la voit pas, on ne l'entend pas. Elle travaille. Et puis, le problème, c'est que médiatiquement, elle est d'une génération où finalement, on ne connaît plus du tout les noms des ministres, sauf s'ils font parler d'eux, ce qui n'est pas le cas dans les premiers mois de son activité.
1: Pendant l'hiver et au début de l'année 2023, Olivier Beaumont, on l'a dit même, menacé.
3: Eh bien oui, parce que six mois après leur nomination, elle, comme d'autres membres du gouvernement issus de la société civile, n'arrive pas à imprimer. Il manque de surface politique. Ils ne traitent pas leur écosystème aussi, puisque les députés disent qu'ils ne les voient pas. Elle, on l'aperçoit que de temps en temps à la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, mais elles elle ne traite pas les, les députés de, de la majorité, et puis surtout, on ne les voit pas dans les médias, donc c'est un problème aussi pour relayer hein, les, les sujets propres à leur ministère. Et de ce fait, en cadre maniement, eh bien, ça peut la mettre potentiellement sur la sellette.
1: Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien la ministre de la Culture, Rima Malak, bonjour. Bonjour. Yves Géglet, le jeudi 9 février dans la matinale de France Inter, Rima Malak critique ouvertement le milliardaire Vincent Bolloré dans sa gestion des médias qu'il possède, Canal+, Europe 1 ou encore CNews. Que dit-elle en résumé
2: Elle s'en prend à plusieurs aspects de la gestion de Bolloré, ce qui est déjà nouveau de la part d'un membre du gouvernement parce que Bolloré est quand même un un géant des médias euh, très redouté et avec qui souvent beaucoup composent. Donc elle va d'abord euh, rappeler qu'il y a eu beaucoup de signalements euh, auprès de, de l'ARCOM, qui est donc le nouveau nom du gendarme de l'audiovisuel, qui est là pour... Euh vérifier que le contradictoire est respecté, qu'une chaîne ne, ne, ne prend pas en otage certains sujets. Et donc, elle va dire, ben, il faut voir, ces news, ces 8 ont un agrément pour avoir un canal gratuit de la part de, de l'État. Donc, est-ce que vraiment euh, ces chaînes respectent euh, la diversité, le pluralisme, notamment dans le traitement des faits divers euh, chez Hanouna
0: Je suis dans mon rôle quand je rappelle le cadre existant. Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites, en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi, elles sont très claires. Parmi elles, il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel, le fait de créer un débat contradictoires avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça.
2: Et elle va aussi relever le fait qu'il y a eu beaucoup de licenciements un peu brutaux dans le, le groupe de médias dirigé par Bolloré.
0: On a eu un certain nombre d'exemples dans les derniers mois et les dernières années, qu'il s'agisse de Canal+, qu'il s'agisse de Paris Match, euh, éviction de Bruno Jeudi, qu'il s'agisse d'Europe 1, qu'il s'agisse
2: euh, de l'édition. Et c'est au fond son premier coup d'éclat, parce qu'elle euh, attaque voilà, quelqu'un de puissant, alors qu'il faut rappeler que beaucoup de membres du gouvernement Macron, depuis son premier mandat et, et ensuite, sont allés dans l'émission « Danuna touche pas à mon poste ».
0: Vous êtes inquiète parce que quand on Oui, dit... je suis inquiète. Je suis inquiète de, euh, des menaces que représentent euh, ces, euh, ces atteintes à la liberté d'expression et de création.
3: On peut dire que cette initiative, quelque part, c'est son premier véritable acte politique euh, auprès du, du grand public. Parce que euh, cette prise d'opposition, elle n'est pas neutre, loin de là. Euh, pourquoi parce que Vincent Bolloré, c'est une figure respectée dans l'environnement d'Emmanuel Macron. Et donc le fait qu'elle dise cela publiquement, ça prouve qu'elle ne suit pas forcément la ligne officielle de la Macronie, qu'elle a ses propres convictions, et donc c'est considéré comme une prise de position courageuse, et aussi, quelque part aussi, une marque d'indépendance.
1: Yves Géglet, on en revient au début de cet épisode de Code Source, le lundi 24 avril au Théâtre de Paris. C'est la 34e nuit des Molières et deux comédiennes membres de la CGT interpellent donc le gouvernement général et Rima Abdulmalak en particulier. Comment est-ce qu'elle réagit
2: Elle va faire ce qu'aucun ministre de la Culture ne fait. Elle va justement réagir, normalement, que ce soit au Molière ou au César, il est de bon ton que le ministre se fasse moquer, voire agresser. Puis en général, il prend ou elle prend un sourire de façade un peu crispé. Elle, elle va se lever en pleine salle. Elle a demandé un micro et elle va dire « là, ça va
0: ».« Pardon, je sais que vous n'avez pas le temps, mais ça va ».
2: Et c'est quand même une, une réaction alors, qui a l'air très spontanée. On l'apprendra après que, en fait, elle avait eu accès à la, au texte des intermittentes et qu'elle s'était préparée à, à riposter. Et donc, elle répond « Non, on ne peut pas dire ça ».
0: Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture
2: J'appartiens à un gouvernement qui, dans une période très très dure, très violente de confinement, a mis plus d'argent que quiconque. Il y a eu l'année blanche pour les intermittents, pour renouveler... Euh, leurs droits sociaux. Il y a eu ensuite énormément d'argent après le confinement pour faire redémarrer les tournages. Et donc, elle dit, je ne peux pas entendre ça.
0: J'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là, pour venir en aide aux structures les plus fragiles. Menace contre des expositions, contre des spectacles. À chaque fois, j'ai levé la voix pour défendre la liberté de création, à chaque fois.
2: Cette intervention est très remarquée. Oui, c'est la première fois qu'il va y avoir des articles sur Rima Abdul des portraits à part au moment de sa nomination, mais comme pour tout ministre. Tout d'un coup, on va se dire euh, cette ministre, euh, qui passait pour une, une technicienne connaissant bien ses dossiers mais trop discrète, elle entre dans l'arène médiatique et elle rend coup pour coup.
1: Le samedi 27 mai, le festival de Cannes s'achève. La française Justine Trier remporte la Palme d'or à Cannes pour anatomie d'une chute. Et dans son discours, elle fustige un gouvernement je cite « néolibéral » en train de casser l'exception culturelle. Fin de citation. Yves Jéglet, la ministre Rima Abdulmalak, réagit sur les Réseaux.
2: Oui, alors elle est devant sa télé et elle envoie un tweet en disant « mais je suis estomaqué ». Alors déjà, elle emploie un mot qui, là, pour le coup, est vraiment n'est pas réfléchi. C'est un mot rarement employé euh, par un ministre, « estomaqué ». Elle dit « comment, alors que le cinéma français est le plus soutenu au monde, comment on peut nous dire qu'on ne fait rien pour ce cinéma et qu'on va le casser ?» Je pense qu'elle est très déçue parce que c'est la deuxième Palme d'Or française en trois ans en plus pour deux femmes, après Julia Ducourneau pour Titane. La ministre s'attend à vivre un grand moment et en fait elle est attaquée euh, directement et donc effectivement elle réagit. Yves Géglet, suite à cette nouvelle prise de position, vous écrivez un
1: papier dans Le Parisien pour raconter comment Rima Abdoulmalak a réussi à se faire un nom et vous citez plusieurs personnalités qui ont accepté de vous parler d'elle.
2: Oui, alors déjà, je me souviens que moi, qui ai beaucoup écrit sur le cirque, euh, Alain Pachery, qui est le directeur d'un grand cirque à Paris, on n'imaginerait pas, mais je me souvenais qu'il connaissait très bien Rima Abdulmalak. Et il me dit « Mais oui, moi, je ne suis pas du tout étonné euh, qu'elle réponde. Je l'ai connue comme ça, allant sur le terrain à l'époque de Clowns sans frontières. C'est son vrai tempérament. C'est pas une position euh, de com' il euh, y a aussi Gaspard Ganzer qui a été à un moment euh, voilà une figure montante sous Hollande qui a travaillé avec elle à la mairie de Paris et qui dit ben il était temps nous on savait qu'elle avait cette capacité à voilà, à entrer dans le jeu politique, mais c'est vrai qu'il fallait qu'elle trouve l'occasion de se manifester. Puis il y a aussi Jack Lang, qu'il a bien connu parce qu'il a failli monter avec elle quand elle travaillait à New York, un, un institut du monde arabe aux États-Unis. Finalement, ça ne s'était pas fait. Et Jack Lang, avec son, son bagou, dit, bah, aujourd'hui, on ne connaît vraiment plus du tout les noms des ministres. À mon époque, on, on nous connaissait. Et si vous ne faites pas un coup médiatique, vous ne pouvez pas exister. Alors, il était temps, mais c'est bien, elle a parlé avec son cœur.
1: Olivier Beaumont, au moment où l'on enregistre ce podcast le mercredi 5 juillet, un remaniement semble toujours probable. Dans cette hypothèse, Rima
3: Abdulmalak, elle devrait rester Eh bien finalement, peut-être bien que oui, parce que cette mise en lumière sur le tard, si j'ai envie de dire, lui a permis de gagner un certain nombre de galons, d'abord dans le paysage politique, aussi dans le paysage médiatique, puisqu'on l'a beaucoup vu et entendu, et aussi de se faire respecter dans son propre environnement, dans son écosystème à elle, auprès des acteurs du monde culturel. Quelque part, en seulement quelques semaines, elle a fini par se rendre incontournable. Et au-delà, est-ce qu'on sait ce qu'elle vise aujourd'hui Quelle est son ambition on ne sait pas trop, en tout cas, pour ceux qui la connaissent et qui parlent d'elle, disent que c'est quelqu'un d'assez ambitieux effectivement, et donc euh, quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, voudra peser pour la suite. On sait qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat euh, en 2027. Euh, évidemment, hein, je ne pense pas qu'on puisse lui prêter des ambitions présidentielles. En tout cas, je pense qu'elle voudra compter euh, dans la campagne. Elle aura aussi, Rima malak à cœur de vouloir combattre le, le Rassemblement National, et, euh, et donc de pouvoir peser avec le candidat de la majorité sortante.
1: Merci à Yves Jeuglé et Olivier Beaumont. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio pour nous retrouver facilement, par exemple Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Vous pouvez nous faire vos retours en nous écrivant directement Code Source leparisien.fr.